1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه الأحاديث ساقها الإمام الأجري رحمه الله تعالى تبياناً ان القران اينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى سواء سمع او تلي او حفظ او نظر اليه في المصاحف او كتب فهو اينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى والكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء والقرآن هو كلام الله منه بدأ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فهو من الله منه بدأ هو الذي تكلم به فأينما توجه فهو كلام الله وهذه الأحاديث التي ذكر رحمه الله تعالى الأول كون القرآن يكون في جوف التالي بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم كونه يكون في جوف التالي أي في صدره يحفظه عن ظهر قلب أو يتعلم القرآن أو يعلم القرآن أو يحفظ القرآن ويتعاهده أو أنه يكتب في المصاحف لا تسافر بالمصاحف أي التي فيها القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أو قام به الليل تاليًا فأينما توجه كلام الله سبحانه وتعالى سمع أو حفظ وتعهد في حفظ في الحفظ له أو كتب في المصاحف أو تلي بالأنس فهو أينما توجه فهو كلام الله عز وجل كذلك الحديث الأخير والشاهد منه قول سمعت الملائكة القرآن وقول طوبى لألسن تتكلم به وطوبى لأجواف تحمل هذا القرآن فهو أينما توجه كلام الله لكن الحديث لا يصح والحاصل مما ساقه رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله أينما توجه وحديث ابن مسعود تعلموا القرآن واتلو فإن لكم بكل حرف عشر حسنات القرآن الذي هو كلام الله حروف وكلمات وآيات وسور وهو ألفاظه ومعانيه كله كلام الله ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ بل هو كلام الله ألفاظه ومعانيه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فينبغي في للمسلمين في السنن
1: مما ذكرناه كثير والحمد لله يعني في الدلاله على هذا المعنى. نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فينبغي للمسلمين ان يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يمار فيه ويعلم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق فإن عرضهم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال القرآن كلام الله ووقف أو قال لفظه بالقرآن مخلوق أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وقول أئمة المسلمين مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير وسأذكر بعد ذلك ما لا بد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ما
1: سيصنع في الأبواب المتتالية بعد هذا الباب وأنه سيذكر فيها معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال وبوّب في ذلك أبواب نافعة ومفيدة حتى بين يدي ذلك على العناية بالسنن والحرص على الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وحذّر في الوقت نفسه من المراء والجدل وهي أمور كما عرفنا قدم بها بين يدي هذا الكتاب فقدم بهذه الامور ثم من بعد ذلك بدا رحمه الله تعالى بذكر اصول الاعتقاد في ابواب متتاليه يسوق في كل ذلك ما تيسر من الادله من كلام الله واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واقاويل الصحابه ومن اتبعهم باحسان وأيضا في خاتمة هذا هذه الأبواب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة في القرآن وأنه كلام الله والرد على من خالف ذلك سواء الجهمية القائلين بخلق القرآن أو الجهمية الواقفة أو الجهمية اللفظية كل فرقة من هؤلاء خصها بباب في الرد ونقل فيها نقولات مفيده جدا ختم ذلك بان قال فان عارضهم انسان جهمي فقال مخلوق او قال القران كلام الله ووقف او قال لفظي بالقران مخلوق هذه اقسام وفرق الجهميه الثلاثه ولكل فرقه من هذه الفرق الثلاث عقد بابا فيما سبق قال القران كلام الله مخلوق قال القرآن مخلوق أو قال القرآن كلام الله ووقف أو قال لفظي بالقرآن مخلوق هؤلاء كلهم جهمية أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ أي ليس كلام الله سبحانه وتعالى فحكم أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه و سبق ان نقل رحمه الله تعالى عن الامام احمد وغيره فيما يتعلق بالهجر هجر المبتدعه وان هذا الهجر لهم له مقصد في الشرع وهو زجر هؤلاء وردعهم وبيان شناعه قولهم وخطورته على الأمة وأيضا وقاية للناس وصيانة لهم من شرور هؤلاء المبتدعة الضلال والهجر له أصله في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهجر السلف لمن هجروه من أهل البدع مبني على أصول شرعية متبعة ولهذا لا ينكر الهجر على قواعده الصحيحة وأصوله المرعية وفق هدي الشريعة ومقاصدها ومصالحها إلا, لم إلا من لم يفهم الهدي المبارك هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأيضا ينبغي أن يكون الهجر في حدود ما دلت عليه الشريعة في قواعدها وأصولها وان يكون مبنيا على جلب المصالح ودرء المفاسد لا لا ان يكون مبنيا على حظوظ النفس ورغباتها او التشفي او نحو ذلك بل يكون لمقصد شرعي وان تكون المصلحه منه مترجحه وهذا يرجع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إلى حال الهاجر وأيضا المهجور قوة وضعفا والنظر في هذا الهجر هل يحقق مصلحة أو يحقق مضرة أقول ذلك لأن بعض الناس قد يقرأ بعض هذه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى ويستعملها في غير مواضعها يعني مثلا الامام احمد مر معنا عنه كلام قوي جدا في الهجر وتحقيق فعلي ايضا للهجر وجاء عنه ايضا في مقامات اخرى تالف لبعض الناس فجاء منه هجر وجاء منه تالف لكل مقام مقال ولكل حالة جواب وطريقة بحسب المصلحة، فهؤلاء أئمة أئمة أعلام وما يفعلونه مبني على أصول وقواعد، فأن يأتي شخص ويقرأ مثلا أثرا واحدا عن الإمام أحمد في الهجر والقوة في الهجر وينزله على كل حال ويجعله مع كل أحد حتى مع رفقائه وزملائه في بعض الأخطاء اليسيرة وتصبح المعاملة كلها هجر في هجر وقطيعه وتدابر هذا لم يكن عليه السلف رحمهم الله هذا يولد شرا وفتنا وأضرارا ولهذا ينبغي أن يفهم أن تفهم الآثار عن السلف ومن لم يحسن فهم الاثار عنهم انزلها في غير منازلها وضعها في غير محلها. ولهذا ينبغي ان يستعان على فهم طريقه السلف سواء في هذا الموضوع في الاثار المرويه عنهم او غيره من الموضوعات بالائمه الراسخين والعلماء الاكابر. يعني عندما تقرا لابن تيميه وهو يفصل منهج السلف رحمه الله تعالى أو تقرأ لغيرهم من الأئمة الأعلام الكبار الراسخين فإنهم يعينونك ويفتحون لك بإذن الله من أبواب الفقه والفهم لأقاويل السلف والآثار المروية عنهم ما تتحقق به المصلحة والفائدة ويندفع الشر أما إذا كان الإنسان يقرأ على حاله وينزل بعض الآثار في غير منازلها وغير مواضعها كان يقول السلف منهجهم الهجر ثم يطبقه على حالات لم يفعلوها السلف لو قرأ الآثار التي عنهم الأخرى في الباب لوجد أن الأمر فيه توازن وفيه نظر للمصالح والمفاسد وفي نظر لحال المهجور وفي نظر لحال الهاجر لها أصول ولها قواعد والأئمة كما ذكرت لكم الراسخين ممن عرفوا منهج السلف ذكروا ذلك حتى الإمام أحمد يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر منهج في الهجر وأنه تارة يهجر وتارة يتألف بحسب المصلحة بحسب المصلحة وبحسب قواعد الشريعة وأصولها ومن باب الفائدة نستمع الى نقلين مهمين ارجو ان نتاملهما بتمعن لامامين جليلين شهد لهما بالامامه في الدين وهما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام ابن باز رحمه الله تعالى نعم
0: قال الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وإن كان للمهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر
1: لو ذهب مثلا طالب علم إلى قرية فيها بدع وبحاجة إلى دعوته وأن يعلمهم السنة ثم دخل عليهم في القرية وقال هؤلاء بدعة أهل بدعة أهجرهم ولا أكلم أحدا منهم من يعلمهم؟ ومن من يفقههم؟ ولكن ينظر في في الأحوال والمصالح والمفاسد وقواعد الشريعة نعم
0: قال رحمه الله تعالى والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من, من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين جواب
1: الأئمة في هذا الباب أحمد وغيره وذكر رحمه الله تعالى ان الامام احمد وغيره من الائمه لهم لهم تفصيل في هذا الباب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وجواب الائمه كاحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الاصل، ولهذا كان يفرق بين الاماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصره والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفه، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الائمه المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه
1: أعد هذه الجملة إذا عرف
0: وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه هذا هذا يجمع كل التفاصيل نعم الله قال رحمه الله تعالى وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله فالطاعة لابد بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة لله صوابا فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله
1: هذا تنبيه مهم جدا الهجر طاعة أمر أمرى الله به ورسوله عليه الصلاه والسلام فلا يفعل الا لوجه الله خالصا لا يكون رياء ولا تشفيا ولا لغير ذلك من الاغراض وايضا يكون وفق السنه مراعا في قواعد الشريعه وضوابطها فلا بد فيه من الاخلاص ولا بد فيه من المتابعه. نعم.
0: قال الامام ابن عبد الع... قال الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان ونظر الشرع ونظر التجر ونظر التجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم، فإن هجره حق وأقل أحواله أن يكون سنة، وهكذا من أعلن المعاصي وأظهرها، أقل أحواله أن هجره سنة، فإن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يفيدهم فلا يعجل في الهجر فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر هجرهم خمسين ليلة فتابوا فتاب الله عليهم ولم يهجر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية اقتلت ذلك فالمؤمن ينظر في الأصلح. انتهى كلامه.
1: نعم يعني هذان النقلان عن هذين الإمامين ابن باز رحمه الله عليه وشيخ الإسلام. ابن تيمية رحمة الله عليه تلخص لك تلخيصا دقيقا ومتينا للغاية هذا الباب وتبين لك أن قليل العلم أن قليل العلم إذا قصر الأمر على فهمه وأخذ أثر أو أثرين عن السلف وقال هذا منهج السلف ولم ينظر إلى أقاويلهم الأخرى والنقولات الأخرى عنهم فإنه يزل في هذا الباب وينسب إلى السلف من الفعال التي يقوم بها ما ليس من فعل السلف رحمهم الله تعالى ولهذا أنصح أن يتأمل مرة أخرى في هذين النقلين عن ابن تيمية وابن باز رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين وفقنا أجمعين لحسن التأسي بهم ولزوم الحق واتباعه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أحمد بن الممتنع ابن عبد الله القرشي التيمي قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا إذا نظر إلي غضضت وإذا اشتغل نظرت فقال لي يا صالح قلت لبيك يا أمير المؤمنين وقمت قائما فقال في نفسك منا شيء تحب أن تقوله أو قال تريد أن تقوله فقلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين قال لي عد إلى موضعك فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح فانصرف الناس ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي فدخلت فدعوت له فقال لجلس فجلست فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك وأقول أنا ما دار في نفسي إنه دار في نفسك قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به فقال وأقول أنا كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة وهل تموتين قبل أجلك وهل يجوز الكذب في جد أو هزل فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت ثم أطرق مليا ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول فوالله لتسمعن مني الحق فسري عني فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت أمير المؤمنين وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين فقال ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق حتى أقدم علينا أحمد بن أبي داوود بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنه فأدخل الشيخ على الواثق فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة قال ما زلت قال ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام
1: الواثق والده والد المهتدي نعم
0: من اهل اذنه فادخل الشيخ فادخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامه حسن الشيبه فرايت الواثق قد استحي منه ورق له فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه فسلم الشيخ فاحسن السلام ودعا فابلغ الدعاء واوجز فقال له الواثق اجلس ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة فغضب الواثق وعاد كان الرأفة له غضبا عليه فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وأذل, وأذل لي في مناظرته فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة فقال الشيخ يا أحمد بن أبي دؤاد إلى ما, تدعو إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه قال إلى أن تقول القرآن مخلوق لأن كل شيء دون الله مخلوق فقال الشيخ إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما يقول قال أفعل قال الشيخ أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه أواجبة داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ قال نعم. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى إلى عباده هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال لا. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه فسكت ابن ابي دؤاد فقال الشيخ تكلم فسكت فالتفت الشيخ الى الواثق فقال يا امير المؤمنين واحده فقال الواثق واحده فقال الشيخ يا احمد اخبرني عن الله تعالى حين انزل القران على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كان الله تعالى الصادق في اكمال دينه ام انت الصادق في نقصانه في نقصانه فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه فسكت ابن فسكت ابن ابي دواد فقال الشيخ اجب يا احمد فلم يجبه فقال الشيخ يا امير المؤمنين اثنتان فقال الواثق اثنتان فقال الشيخ يا احمد اخبرني عن مقالتك هذه اعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام جهلها قال ابن ابي دواد علمها قال الشيخ فدع الناس اليها فسكت ابن أبي دؤاد لأنهم قال نعم دعا إليها
1: طالبه بالنقل فسكت ابن أبي دؤاد
0: فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث فقال الواثق ثلاث فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها قال نعم قال الشيخ واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فقال ابن أبي دؤاد نعم فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول إن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله على ما لم يتسع على ما لم على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك.
1: هذه حجج حجج قوية جدا لا تختص برد هذه البدعة بل تصلح في رد كل بدعة وكل ضلالة وهي حجج قوية ومتينة وتعد في جملة الحجج المسكتة المفحمة ولهذا خصمه ابن أبي دؤاد هذا الرأس رأس الفتنة ورأس الشر ومن أشد حملة هذه الفتنة كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد حملت ألوية السنة كان هذا من أشد حملة الفتنة ولهذا يقال أحمد الخير وأحمد الشر أحمد الخير بن حنبل وأحمد الشر بن أبي دؤاد لأنه شر من من أعظم من حمل هذا اللواء لواء الفتنة والقول بخلق القرآن فهذا الشيخ نظره بهذه الحجج فما استطاع أن يجيب عن شيء منها لأنها حجج مفحمة مسكتة والإمام بن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى هذه القصة في بعض كتبه وقال هذه الحجج إشارة إلى ما سمعناه قال هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من الدين لوجب بيانه لو كان من الدين لوجب بيانه وعدم ذلك يعني عدم بيان ذلك في الدين مع قيام المقتضي له دليل على انه ليس من الدين، وإذا لم يكن من الدين كان باطلا، وإذا لم يكن من الدين كان باطلا، القول بأن القرآن من الدين أن القرآن مخلوق من الدين، لو كان من الدين وجزء من المعتقد المطلوب من كل مسلم أن يعتقده لما تركه النبي. عليه الصلاة والسلام دون أن يبينه وهو الناصح المبلغ لدين الله على التمام والكمال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالحاصل أن هذه حجج قوية يسر الله عز وجل هذا الشيخ لقولها وبيانها فكانت قاطعة لهذا الباطل ولعله والله تعالى أعلم يعني جرت الواثق إلى التوبة من ذلك لكنه لم يحصل منه رفع للفتنة في ولايته وجاء إشارة في آخر هذا النقل أن هذه القصة كانت سبب رجوع المهتدي ابن الواثق وكان حاضرا ذلك المجلس عن تلك المقالة وقال فقال فرجعت من ذلك اليوم وأظن الواثق بالله رجع عنها يعني والده أظن الواثق بالله رجع عنها يعني والده، و الواثق بالله كان شديدا في على العلماء في في هذه الفتنه وصارت الفتنه في زَمَانٍ أشد لكن في في هذه القصه حصل له أمور أوقفت ولهذا يقول ابنه المهتدي يقول وأظن الواثق بالله كان رجع عنها لكن لم يرفع الفتنة لم يرفع لأن الفتنة إنما رفعت في ولاية المتوكل الذي جاء بعد الواثق وسبحان الله مضت هذه الفتنة في زمن المأمون لأنها بدت في زمن المأمون وولايته كانت عشرين سنة ثم من بعده المعتصم بقيت هذه الفتنه وكانت ولايته ثمان سنوات ثم جاء من بعده هذا الواثق وكان ايضا شديدا في هذه الفتنه وكانت ولايته ست سنوات ثم يسر الله سبحانه وتعالى رفع هذه الفتنه في ولايه المتوكل في ولايه المتوكل نعم
0: قال رحمه الله تعالى: فقال الواثق: نعم ان لم يتسع لنا من الامساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله علينا اقطعوا قيد الشيخ.
1: نعم يعني ولهذا ابنه يقول: أظن والدي رجع، أظن الواثق رجع
0: عن هذه المقالة من ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجاذبه الحداد عليه فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه فأخذه الشيخ فوضعه في كمه فقال الواثق لما جاذبت عليه قال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه من أوصي إليه إذا ميت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة فأقول يا رب سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي وبكى الشيخ فبكى الواثق وبكينا ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله فقال الواثق لي إليك حاجة فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت، فقال الواثق تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا، في فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك أنفع لك أنفع لك من مقامي عليك وأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. لأنه منذ السجن وأهله وأولاده يدعون
1: على يدعون على الواثق قال دعني
0: أرجع إلى أهلي وأولادي حتى أكفهم عن الدعاء عليك نعم. فقال الواثق فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك فقال الشيخ يا أمير يا المؤمنين لا تحل لي أنا عنها غني وذو مرة سوي فقال فسل حاجتك قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين قال نعم قال تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي الساعة الآن تأذن لي أن أمشي نعم قال تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي قال قد أذنت لك فسلم عليه الشيخ وخرج قال صالح قال المهتدي بالله رحمة الله عليه فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت نعم قال حدثنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال حدثنا يحيى بن, عب بن عبدك القزويني قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مروا فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي فقلت من أنت قال ليس تخاف يا أبا زكريا قال قلت فنعم من أنت قال فقمت هتهيأت لقتاله فقال أنا أبو مرة أنا أبو مرة
1: الشيطان يعني
0: قال فقلت لا حياك الله فقال لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل وكنت أنزل بيتا آخر وكان هذا منزلي حين آتي خراسان قال قلت من أين أتيت قال من العراق قال وقلت ما عملت بالعراق قال خلفت فيها خليفة قلت ومن هو قال بشر المريسي قلت وإلى ما يدعو قال إلى خلق القرآن قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا قال قلت اي شيء تقول في القران انت قال انا وان كنت شيطانا رجيما اقول القران كلام الله غير مخلوق
1: ما ادري عن هذه القصه الغالب الله الغالب الله علم انها مركبه ما اسناد ضعيف ولا ولا اظن ولا اظنها تثبت لكن بعض اهل العلم يورد مثل هذه الحكايات لا عن اعتمادا عليها وإنما في سياق اظهار نكارة هذه البدعة وصنعتها وفيما ثبت غنية وكفاية نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا بندار محمد بن بشار وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله القرآن من صدره قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. قلنا ولا قل هو الله احد، قال ولا قل هو الله احد الا ان اسمعها من غيري يقرأها.
1: هذا شيخ ضرير يعني كثيف البصر وكان حافظا للقرآن ومقرئا للقرآن ودخلت عليه بدعة الجهمية، القول بخلق القرآن وانتصر لها. انتصر لهذه البدعة حتى ان حتى انه من شدة انتصاله لهذه البدعة قال هذه الكلمه قال ان لم يكن القران مخلوقا فمحى الله القران من صدري قال ان لم يكن القران مخلوقا فمحى الله من صدري فمحى الله القران من صدره. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وصرفنا عنه فلما كان بعد مده لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القران قال ما بقي في صدري من شيء قال ما بقي معنه كان يحفظه قال ما بقي في صدري منه شيء قلنا ولا قل الله أحد قال ولا قل الله أحد إلا أن أسمعها من غيري إلا أن أسمعها من غيري يقرأها بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأتمنى النقلين عن ابن تيمية وابن باز رحمة الله عليهما، لو أن الأخوة صوروها وأرسلوها للجميع نستفيد وتنتشر، وتحصل الفائدة والخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا التأصيل الذي استمعنا إليه من هذين الإمامين اللذين كما يعبر الآجر لا يستوحش من ذكرهم نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يجمعنا على الحق والهدى وأن يصلح شأننا كله وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه تبارك الله خير